0: 欢迎收听由网山品牌呈现的谈话节目《掰磨会谈》。因为当时天色已晚，我们决定返回，然后就要先掉头。掉头就，哎，刚好看路边有一个小岔道，就说到这个岔道里面去掉头。等车我们开到那个岔道里面的时候，我往旁边一看，刚好看路边立了一块碑。不是一块碑，是一个现代的那种指示牌啊
1: 、呃，对，指示那种某某某村、某某村、哎，上面写了三个
0: 大字叫“司马村”，但是我还不知道这个“司马村”什么意思。然后我我往下看，有个简介说司马村是什么历史悠久，巴拉巴拉巴拉，然后里面埋葬着<笑>柳宗元、杜牧、杜如晦、杜淹、杜佑，就杜淹是刚才那个给那个。李世民上书说那谥号为“立”的那个人埋葬这一系列人在里面，我当时我们就惊了，我说一个村里面就埋了这么多名人，就我们当时就决定进这个村里面看一看，对吧？主要
2: 他那个司马村也很有讲头，他说那个司马村是因为那个霍光就是权叫权位大司马
0: 。刚小时说那个司马村的那个名字来历，其实有几种说法，我大概查了一下，当时那个。那个简介牌上写的是，好像是那个说许平君的爸爸许许许,许广汉，就是因为他后来当皇后了，也发达了嘛，就给他爸封的这个司马。然后就是说那个许平君死之后，不是建了少陵，然后他们许许家的这个人全都迁到这儿了，就就开始在这儿住了，所以这个村就叫司马村。但是我仔细查一下，我发现那个他爸好像没有，就是个许平君他爸没有被封为司马。被封为司马的是他爸的弟弟，相当于他的叔叔。那个人叫什么？许延寿。然后他被封为司马了，所以这个说法可能依然成立，就是说他们这个许家的家族的人搬到这儿来之后，因为他们族里面可能族长就是这个这个司马嘛，大司马，然后就可能这个村就叫司马村了。但还有一种说法是，当时霍光是大司马，大司马大将军，然后。他在这个地方呢驻过军驻扎过，是
1: 霍光带的军队在这块驻扎过
0: ，所以这块叫司马。但是这个这个事情我们已经就是众说纷纭吧，就是大家听一下。然后我们我我们三个就开始往这个村里走了，去准备看看这这几个神人的这这些墓。对
1: ，司马村我记得是一个东西横向跨度挺长的一个村，它分了一个。司马村和西马西马司西司马村两个村并列在一条村道上，然后呢就，呃，开着车吭哧吭哧的往里走。
0: 其实你你进去你，我的第一感官就是说，其实我第一感官啊，就是觉得这个村很很普通，没有看出来。就是你想，如果他一个村儿，他里面有这种特别重磅的这种这种可以参观的东西，他肯定恨不得我就铺个红地毯，铺到那个东木那个。那个家门门口，对吧？实际上，村民
2: 好像显得很平静，对于他们这个悠久的历史
0: 。然后我进去，我首先看到第一个吸引我的建筑，就叫这个司马村红白喜事理事会，然<笑>后就看到一个这个东西，还有什么司马村文化活动中心啊，都在
1: 村口那个主干道十字路口那，对吧
0: ？对，就洋溢着一种就社会主义新农村的这个这这个风貌，对吧
1: ？看上去是一个平平淡淡的。一。那个平原上的一个小村落、啊
0: ，然后我们就继续往村里走。然后当时也少不了问那个村里面的那些人嘛。然后就对
2: ，但是我觉得其实往村里走的时候，就是问路的过程当中当中，我觉得还蛮有意思的。就是你问这个呃杜氏家族墓也好，柳宗元墓也好，好像村民都习以为常。然后大家好像，而且来访的人还挺多的，就是村民好像都很熟熟悉这个地方，每一个人都能给你指出来
0: 。对，因为我们。听有的村民讲，就是每年他有好多人，都会到这个地方来来来拜访，就是就是专门就刚说那么多人啊，就是什么杜淹、杜佑啊、杜如晦啊，然后他们其实杜杜牧呀、啊，他们都是一个宗，他们都是一个宗族的，是京兆杜氏嘛，对吧？当然当时京兆
1: 杜氏、长安杜氏，哎，
0: 长安杜氏，这个京兆杜氏这个家族的比较显赫的祖先，他能追溯到汉代。汉代的有一个杜周，当然这个人名声不太好，也是个酷吏，但是他也是身居高位。然后从他这个下面，就是说可能这个这这些人就一直住在京兆附近。但是汉武帝有一次，就是汉代他他他有一个做法，他会把一些豪族那些富豪，他会集体给你搬迁，集中管控。啊、
1: 当时搬到什么灵异啊或者什么的。过守灵啊，岁数在里面的村子里，就武陵园嘛，啊、就
0: 是武陵少年争蝉头嘛，就是武陵园上住的都是那些纨绔子弟，就是富二代什么的。对，就就是这个杜氏家族呢，就随着这个灵异搬迁过一次，然后后来才落到这个就是司马村这一块儿。然后他们的那个祖坟就建在这个里面，然后这个家族就出了从唐代开始的就有杜如晦，对吧？这防谋杜断，这个咱们都比较听听说的比较就就比较多，对吧？杜如晦是一个比较名名垂青史这样一个一代名相，但实际上大家都觉得防谋杜断好像这两个人就是太宗朝的。等于左膀右臂一样，实际上这个可能给大家有一种错觉啊，实际上杜如晦死得非常早，杜如晦好像是李渊手下的，呃，他他不是，他是那个，他死于贞观四年，也就是说唐太宗上台之后过了四年他就死，了，就应该是应该是李世民在秦王的时候，对他他是秦王府的一个一个官吏，他其实为了这个玄武门事变，玄武门之变出谋划策，就是下了很多苦功，所以他在这个凌烟阁的这个。这个排序里面，他也排的比较前，李世民也比较怀念他，但实际上真正属于这个防谋渡断的这个时间啊，也就只有四年，对吧？就是他他才就是这在历史舞台上大肆发光发热时间只有四年，很不幸就就就,就去世了。刚说那个尚书那个杜淹是谁？杜淹是他是他叔叔，然后他还有个杜如晦，还有个弟弟叫杜楚克。当然我我,我觉得这个这个名字就特别奇怪，楚克就是楚地来的客人嘛。就是，但是我有点没想明白，就是说他他家就是京兆杜氏为什么就有个人叫杜楚克，就特别怪，而且这个楚克这个名字好像在唐朝特别流行，那个李白他那个他老丈人宗楚克，就也叫这个名字。
1: 就是不知道为什么，那可能在当时不完全是这个意思，或者是有别的什么美好寓意之类的在里面啊。反正
0: 咱从字面上讲，这有点、有点、有点费解。假如说你说你是楚地人，对吧？你叫一个楚，或者他就是因为那个换游嘛，来长安，可能家长给自己的儿子叫叫个楚客，怀念一下故乡，也也是能理解。这无所谓啊。当时杜淹跟杜楚客还有点矛盾，但是最后的杜楚客这个人比较大气，就。把把杜淹给举荐了，虽然把他他把他叔叔给举荐上来，然后当那个当了就是御史大夫了，然后后来才有后来给那个李世民上书说给李李承乾那个呃不是李建成定那个谥号的这个这个这一幕，然后后来呃接下来他们这个杜氏家族这个杜楚克就当时撺掇这个魏王李泰。就是李世民的几个儿子，李治、李泰，然后那个李承乾，这几个人后来不是又又闹了闹，又闹了一遍吗？结果没闹过李世民，对吧？对，争夺皇位嘛。对，结果结果就是太子太子死了，然后这个魏王被贬，也也死了。然后
1: 魏、啊、身边的这一波好像杀了一大波的人。对
0: ，当时那个杜楚克就是支持魏王李泰的，结果也没成，最后让晋王李治上位了，对吧？然后后来，他这个杜氏家族发展到后面呢，又出了谁呢？有这个杜佑，杜佑是那个唐顺宗时期就开始当官，然后到那个宪宗时期，也是算是当过宰相的。因为宪宗朝有很多很多宰相，然后他也是一个宰相之一
1: 。这个跟我就我提醒一下大家，到顺宗、宪宗的时候是已经。安史之乱之后，大概几十年、近百年了吧，有
0: 了。百年差不多，就是安史之乱从玄宗开始，后面就是速代德顺宪，但是顺宗这是个老倒霉蛋这比较当了当了半年就就就就挂了。这个其实就大家如果对这个恐怖故事感兴趣，你可以看一一篇小说叫《这个新宫平上仙记》，讲的是一个他表面上讲的是一个皇帝。不知道是谁啊？因为有人说他是唐宪宗，有人说他是唐顺宗，就是讲说讲一个皇帝怎么飞升成神仙的一个过程。表面上讲这样，实际上是记录了一个唐朝皇帝是怎么样离奇死亡的。那个小说写的挺棒，还挺恐怖的
1: ，给大家去看一下啊！你这说，我倒是好奇心来了，因为我感觉唐代后期好
0: 多皇帝都是这么升仙离奇死亡的，因为因为当时唐代后期的那个宦官势力。对，就是宦官势力太大了，就是、<对>他
2: 们为了夺权啊，什么毒杀皇帝的。基本上唐代
0: 后期，从那个就是就是沈策军建立起来之后，就基本上从那个顺宗开始吧，呃德德宗开始到顺宗宪宗，后面每一代皇帝，你想要上位，必须得把宦宦官这个关系得捋平，你捋不平就容易出事然后这个顺宗的死呢，直接就导致了我在这个地方埋的另外的一个人。就是柳宗元的政治上的失意，因为啥呢？当时从德宗朝到顺宗朝的时候，顺宗其实他是一个有一些改革意图，他想一改这个前朝积弊的这样的一个一个皇上。他当时启用了一个一一批人吧，这批人有一个称号叫“二王八司马”，对吧？对，核核心叫一个叫王伾，一个叫王叔文，这是二王。然后八司马是谁呢？里面就包含了柳宗元，还包含刘禹锡，这是大家比较出名。这是我们学中学学语文课本里面经常见到的两个名字，对吧？然后是，然后这几个人就是顺宗朝启用这几个人，结果不到一年，顺宗挂了，挂了之后，那这些人就就就失势了嘛。失势之后，就把他贬到各个遥远的这个州府去当司马，就总共有八个司马，所以这叫二王八司马。所以柳宗元呢，他就是。就是就是政治上就基本上差不多了，所以所以说这里面提到这个柳宗元墓啊，他也不是说一个真正的墓，他是据一万种吗？哎，我我们据村里的一个神秘老人，我们我们最后再讲这个神秘老人的故事。据一个神秘老人介绍说，这是一个这可能是一个衣冠冢，因为当时柳宗元呢是在那个先开始到永州嘛，永州不是写了《捕蛇人说》吗？永州八记也有，然后捕蛇者说，然后后来被贬到柳州，被贬到柳州之后，那个顺宗后面的是唐宪宗，唐宪宗可能过了十几年之后，终于想起来了，说还有这么个人，然后就把他赦了，把他让他回京嘛。结果这个他还没回来就死在这个柳州了，死在柳州之后，那可能那人不知道在哪儿埋的，可能是就把那个遗体运回来，也可能只是把衣服就带回来，在这个地方
1: 。柳州是出螺蛳粉那个柳州是吧？广西的柳州，对的，广西的柳州啊<笑>、哦，那还挺远的
0: 。啊，对，那你贬你嘛，肯定贬、啊、<笑>到化州去。是是
1: 不过说到当时我们去探访柳宗元墓的时候，经历也是啊、呃，不知道算意外还是什么，反正对我来说挺意外，就是我们这种非常偏门的喜好，竟然村子里人习以为常。我们在问路的时候，找了一个村的一个街角，有聚聚集一些村民的地方，我们去问路。然后呢，问这个柳宗元墓在哪他其实，呃，既没有文保碑，也甚至连土堆啊什么的都没有。但是呢，村民就给我们啊、呃、指指点点，到拉带到了村子的最拐角的地方给我们指路，并且还说有很多人都问到这个地方
0: 。对他，其实是。相当于那个村庄的尽头，尽头就是他们种的田，对对对然后田的那边就是就是秦岭山，啊、<后>是村
1: 子的最后一户房子和农田的交叉口。哎，对
0: ，就在这个房子和农田之间有这么一块地方
1: 。对，大爷在那个地上房子旁边墙角划拉了划拉，说啊，柳宗元墓在这儿。然后呢，之前有很多人来还来看过。
0: 对，因为因为其实这个就有的人可能说这个这大爷随手一指着你们就信对吧？实际上在。在几十年前吧，就六七十年代之前，这个风土堆其实还是还是都可以看见的。对
1: ，当时是说文革之前还是什么时候
0: ？就就就几十年前吧，就别别我、啊、几十年前啊，几十年前这个这个封土人还是可以看见，所以他们那代人对这个东西这个印象，我觉得应该是可靠的，对吧？嗯、呃，然后然后我们去拜访这个柳宗元墓，又在那儿看会儿风景，那确实风景挺好的。然后他旁边。柳宗元墓旁边就种了一棵树，也不知道是啥树，反正就这个田野旁里面就有这么一棵孤零零的树，然后里面就埋着这个一代文豪柳宗元。因为我们老说唐宋八大家嘛，对吧？实际上，唐宋八大家里面，唐代只有两位，宋代有六位，对吧？宋唐代唯唯二的一个韩愈，一个柳宗元，那柳宗元就在这儿，对，藏在
1: 。啊、呃，我们这算什么地方？算樊川边上一个小村庄的一个拐角处。哎，对。然后呢，他南望秦岭，前面没有任何挡视野的山呀、林子啊什么的，然后周围也是空空荡荡的，都是农田。那么
0: 就，反正挺安静，挺好。对对对然后，然后其实这个地方就是你刚刚说的樊川边上，其实这个地方还是属于少林园嘛？啊，对，因为他在少林少林,少林对面嘛，就是在少林园上这么一个地方。然后我就突然想到一个人，就是少林野老，就杜甫，杜甫不是好，少林野老嘛？哦、那你说他跟杜家有什么关系？我我很好奇，他跟就是杜佑呀、杜如晦啊这一系有什么关系？我查一查，还真有关系
1: 哦？是吗？真有，我以为他们只是姓氏一样，因为杜甫的这个怎么说呢，在就是跟完全没有这个豪豪门履历的这种感觉、呃。对对对
0: ，实际上他们是在很远的、很古早的这个祖先那代有有交叉。就是大家如果感兴趣啊，可以去看一下他们这个这个这个谱系，其实是能找到的。就像
1: 、嗯、就像刘备与中山靖王之后这个感觉一样
0: ，其实这个也挺奇怪的。你说这个是你这块是就是杜甫他号称少陵野老，那说明他没没少在这个少陵园园这儿游荡嘛，对吧？然后他就天天在这个地方晃悠，然后但这个地方也是他们家族的另外一个就是另外一支的这这这这这个这个地盘就这个感觉反正挺奇妙的，因为很多人就在这个地方就就。就身影就重叠了，就就交汇了。你不管有没有关系，或者明代的秦王，然后明代的隐王，唐代的隐王，然后唐代的西立王或者立太子和汉代立太子，就全都串到这一块了，就挺挺挺挺神奇的。反正
2: 对司马村就是一个非非常神奇的存在，而
0: 且就是其实你能看出来，就是这个村里面的这个村民对这个历史非常热爱，就是。我们先进村的时候，先首先去看的是那个杜氏家族的这个墓地，但是杜氏家族墓地比较好找，是因为它有个文保碑在这儿，它上面刻了，对，
1: 还挺新的文保碑，嗯，
0: 但是那个封土啥的也没有了，就是据说之前那块还有人种菜还是怎么着的，反正现在那块成了一个成了一个是一个坑吧，呃，这个地方呢就已经走到司马村的，相当于快到尽头了，快到边缘了。这个地方的风貌其实就跟刚一进司马村这块又有不同了。刚一进司马村的时候，我们看到的是那种社会主义新农村的，就是活动中心、红白理事、红白理事会之类的这种机构，但是后面就没有了。后面好多那种空置的房间，就被这种大自然被被野草、被这种爬山虎之这,这类的植物，就很多都已经遮蔽了一半
1: 。对对对，从村口的那种。主干道繁华景象，然后呢，走到后面就是平静、平淡无常的村落小路
0: 。其实那个地方其实特别吸引我，它那面很多景色就是有的那种墙断了一半那种山墙断了一半然后上面有一个跟十字架一样的东西在上面挂着，也不知道那个是十字架是是。是不是那个宗教意义上的十字架，还是怎么着？然后夕阳就往上一打，就就然后周围一片野地里面就有一个这个东西
2: 。然后，然后当时不是还是问路，还是问柳宗元墓的时候，抓了一个一个大姐，然后聊了之后，发现那个断房就是那个
0: 大姐的房子，对对、啊、对，对对他那个就是那有十字架。然后，然后,我们然后我们通过那个房子残垣断壁，还可以看到里面贴了那个九十年代的那些海报什么的。对对，当时贴了一些报纸，当时很有意思。对。就感觉这个地方，你你如果拿个玻璃罩子把它罩起来，那就是一个博物馆，你能从中发现很多很多细节。然后我们就穿过这种小路，就是布满这种落叶呀、啊，还有各种青苔啊什么，路上见到很多东西，然后就找到了这个都市家族墓。看完这个都市家族墓之后呢，我们就决定去找这个柳宗元墓，但柳宗元墓很不好找，就问当地村民，然后当地村民就把我们带到相当于他们村的一个。信息交流中心一样的这个地方，你看，这是一个
2: 以小卖部为聚首点的这个大家聚到一对，这个信
0: 息交流中心不是官方给定的一个，它是一个小卖部。然后有我们去的这个小卖部的时候，有很多人在外面聊天啊，或者打牌啊什么的。这个小卖部的主人呢是一个老爷爷。然后听说我们要去看那个柳宗元墓，这个当地村民就把这个老爷爷给请出来了，说。你你带挖挖们去哈，是吧？就是就是老爷爷对对这方面很热爱，他也很很有研究，然后他就带我们去，一路上就给我们讲，然后司马村的这个历史啊什么的，然后说，就是他说他他我们去那天前一天还有一批人从北京来要看这个看这个柳宗元的墓
1: 啊，这个事情就一让我特别惊讶，老感觉，哎，自己原来不是这么。呵呵特别小众、特别孤单的人，啊、竟然有这么多人成天去来这村里拜访，去看这种没连个牌子都没有的这古人的墓。嗯
0: ，其实有一些有一些旅游景点就特别特别怎么说呢？就是有一年我去扬州玩然后我我就要去那个我跟我几个朋友他们要去那个富春茶社吃东西，野春茶社吧，还是还是什么我忘了。然后我就说咱们去那个梅花岭，他说梅花岭啥？我说上面有那个石可法的那个墓，我们去看一下。然后就跑到那个，但是石可法的墓比那个比这个东西修，就是比柳宗元的墓可修的好多了，有那个园子啊，还有他的祠堂什么的都在那儿。然后可能确实是有这么一批人吧，他爱去那些能给他带来一些快乐的，就是满足感吧，或者这么说的的地方，其实其实有很多。然后我们就在那个老爷的带领下走到了这个柳宗元的墓，然后就是我们刚才看到的那样。然后我们在柳宗元的墓那块感慨了一会儿，就跟这个老爷回到他那个小卖部了。然后我这时候我想的就是说，这老爷带我们转一圈也不容易，对吧？我们去小卖部消费一下，支持一下他。然后就进去了。进去之后，那老爷说：“来，我给你看个东西。”然后就从他那个床头柜里面。掏出一个大铁盒子，然后，然后那大铁盒子里面一沓啥东西呢？就是，是他的一个本子，那个本子是，那个皮儿是拿那种烟壳纸包的，然后他给我打开，我看里面一页一页的，是两本，一本叫《杜氏家谱》，然后他说：“这你看，这是我整理的那个都木他们家的这个族谱，从多少多少代，然后。”然后，然后还有那个什么，然后掏出了两本，就是他的他,的他的参考资料吧，就看五十年代出版的一个什么《都就是都市家族族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，族，的族，啊，类似族，哦、似那种。然族，他就在族，编这个族，西，这是族，一本，第族，本是叫《族，马村的族，事》，有
2: 点族，村志的族，种感觉、啊。族，对,对对，就族
0: 、是，民间书族，的这些族，志。然后族，又看我，族，看，因为族，时时间族，较仓促族看一下目录，然后那目录就是什么啊，司马村的来历，然后就就把我们刚讲的那些故事，大概就是哎逐条逐目的，然后就啊，他那个叫什么少陵原上司马村，然后先把少陵原这个司马村大概介绍介绍，然后就是从古至今吧，包括他们现代他们这村民在干啥什么的，就他都有个东西在那儿，就可见，就民间真的有。咱首先不说这老爷爷他这个写书的这书的水平怎么样，就是确实真的有投入自己很大精力来做这个事儿的人，就是
1: 看了这就感觉真是能感觉到老爷子的内心骄傲呀。哎
0: ，对，就是他对他的这个村的这个认同感，或者说他，对对对，他生于斯长于斯，就是可能有的人来说，这个有有的人可能农村出身的，他对他的村可能。没有什么感情，或者说他他认为他的村没有什么可值得拿出来大书特书的地方。实际上，我觉得、啊，都说你你说中国历史悠久，对吧？那我觉得你要认真去想，其实每个地方的每个村其实你认真去考证，或多或少都会和历史上的一些名人呀、啊、或者著名的事件都能扯上关系。我突然想到那个，我我去年去那个。就贵州那边旅游，在那个黔东南那边有一个地方叫兴义自治州，那个是是什么族的？我我忘了，一个一个自治州，然后就在那个兴义，就理解大家理解一个城市在那玩然后我就打车，我就问那个司机说你们这儿说啥玩儿？他说，啊我们这儿有个名人，呵呵那个说何应钦故居你要去转一下，然后我说好吧。<笑>不不过，这何应钦作为就是抗日战争受降的一个呵呵主受降人，还是还是有他那个光彩的一面的，总得有点、啊、对对他出手的。不管是别的那个瞬间都给他抹去，你光看这一页，其实还是还是可以的，还是挺光彩的。所以说，反正就就那老爷爷身上，我就感觉就是包括像网山啊，包括很多对网山感兴趣的，我们西安本土的人，其实对这个东西。是倾注了很多心血，本
1: 身还是对就自己家乡的喜爱吧，然后就想留一些东西记录下来
0: 。对，实际上有的人他的这个人生已经跟这个地域已经绑定了。当然，我我们现在这个时代就是资本发展比较蓬勃，大家强调一个流动性，强调一个都说什么“孔雀东南飞”啊，或者说“人往高处走”呀，必须要去别的城市去去去去拼搏去闯。当然，这确实是你获得人就是获得成就感、度过人生的一种好方式。但实际上，嗯、有的时候我们观察内心，或者说观察我们所处的此时此地，其实能发现很多东西。就是你要，嗯，你我我我我我就说那个鲍勃迪伦，对吧？他是一个歌手，这个这个美国民谣的，就是就是教父级的，绝对是 number one 的这样的一个歌手。对,对对。当然他本身他是一个，呃，写抗议民谣，就类似于就是他，对时政他有一些自己的看法批判。他本来他是写这样一些歌曲的人，结果他到一定时期之后，他就反求诸己了，就是去去描写自己的内心。去他后来就说，他觉得这些抗议的这些东西啊，他这都是一时的。你自己观察自己的内心，人心这个东西是无穷无尽的。就有点你观察你自己的，你心里真正想法，你真正热爱的东西，还有你所处的这个土地，你仔细去看，你总能看出东西来，而且这个东西是无穷无尽的
1: 。对，内容多了嘛，然后呢，我们才来这个村子去看，结果果然是啊、呃，非常满足，非常满足，我觉得
0: 。对，但但其实其实这个事情就是从头到尾我们都没有规划过任何一步，就是只是先出发，然后
1: 对，这就是我们一个非常。即兴的一次出游的一个案例，但是
0: 但是我觉得就是你脑海里的这些就是历史把我带到这儿，
1: 对对对对，对随处看到的各种呃信息，然后呢串成线，然后形成了今天的
0: 呃就是那一天的一条旅游线路。对，所以说这个就总总结一句话吧，就还是大家就你如果盯这个东西，你看不出来个花来就。有一句话就是你多读书，就能看出来。<笑>当然，当然不是这么说啊，就是这只是一个玩笑话。就说我觉得还是路上观察最重要的是你思考，思考和观察是最重要。的
1: ，我觉得还要带上很强的好奇心，观察所有，也不是所有，就观察任何你感兴趣但是你又不知道的东西，然后去刨根问底吧。感兴趣你就去看看，对，觉得有意思你就
0: 停下来。土地，你就现在就可以从家门出来，或者你听我们这期节目，在路上边走边听，然后边看都可以。然、啊、后有什么你觉得有趣的见闻，对对对也可以在那个网山的公众号里面给我们一起分享一下。我们我们大家可以也可以互动一下，来聊一下这个事儿
1: 。对，今天这个话题。啊，回头我们也会出一期公众号内容吧，因为它是一个比较成体系的一个。啊，对，当时我们还
0: 拍了很多照片对吧？我将来让林总整，让小石出一篇公众号的文章，把这些图片也给大家看一看，这样不光听我们说，也可以看到这个村里的一些美丽的景色和我们刚说到的那些那些地方。
1: 对，本身我们还储备了一些内容量，到时候今天今天的今天聊的已经差不多了，回头我们在文章里都给大家写全吧。你像我们其实还走过了这个，呃，武会飞墓，哦
0: 、还
1: 有明秦王陵，但是这都是在回去上匆匆度过的，我们大概也就看了一下，认了个点儿，就走当时天色比较晚了、啊。啊、嗯，对，然后呢，整个这一趟行程。就是，
0: 武惠飞墓是不是还被盗过
1: ？对，武惠飞墓是个特别大的被盗事件，<后>整个，
0: 而且还拍成电影了，那个范伟演，<笑>
1: 就是《长安道。啊，对对,对，对,对,对。前两年才上映的《长安道，这几十吨的石棺椁被偷运到海外，最后又追回来、啊。包
0: 括我刚,刚说的那个李建成的那个吸引王墓志铭，那个“尹”字被改了，那个墓志，那个也是警方追盗给缴获了，他不是出土的。找不清地方，其实，所以说这个这个盗墓还是很可怕的，对吧？就多少，你像如果这东西盗走了，这这你你这个李世民的那些纠结你就看不到了，对吧
1: ？对，有些就像很多这些东西都得看到实物，去到实地儿才能把这些呃历史信息全都改全。你看不到
0: 他把那个“立”字改成改成“引”的这个过程了，就他心里面那个
1: 。像像我们今天。要不是上一次把这个把这一圈走完，我也不会对明代秦王这些藩王有什么太大的感觉，因为他们真的是没太大作为。有一个有有一个特别重要细节，我在准备资料时候发现，就是这些明代的十秦王十三陵，他们这帮人里面没有一个活到五十岁以上的，几一半人都是年纪轻轻就死了
0: 。其其实明代藩王里面最。应该说戏份最重的两个人吧，一个就是朱棣，对吧？朱棣后来篡位当皇上了嘛。还有就是那个后来的宁王，后来宁王那个就是造反，然后被那个呃被王阳明给给摁住了嘛。然后就就相当于就这两代这个藩王比较有名，剩下的藩王在历史上根本就
1: 对其他人平平无奇，尤其是这些明戚王陵放着，嗯、呃。放到西安，虽然他们这个陵修得还不错，呃，是值得一转，啊、呃，但是他们本身的经历确实
0: ……我突然想到，明秦王跟西安其实还有一段渊源，他在城里，不是说他城外这些墓是城里的修城吗？就是现在我们省政府的这个所在地新城广场，我们去新城广场，大家可能知道那块有一段城墙，对吧？其实我小时候不明白，因为我小时候我都走到城里了，为什么这儿还突然有一段城墙？那个城墙是？前不着村后不着店啊，有那么段城墙。实际上那个就是明代秦王府啊，是是是王府的那个这、那个墙就留在那儿。然后后来那个清朝入关之后呢，就是这个地方就变成了满城。清朝清朝其实实行的就是有点那种种族隔离那种感觉啊，就是我们看八旗教场，它不是一个分南城和北城，它是一个类似于“吕吕”字形，就双口吕，它是上面一个。四方的一个城，然后下面套了一个那种扁长的一个矩形，就是成一个“吕”字状它中间有一条，有一个城墙把它们隔开。实际上就是它那个北城当时就是那些做官的达官贵人，还有一些巴西子弟在那住；然后南城就是一些穷苦的劳动人民在那住
1: 。啊，这个关于这个话题啊，我们可以改天哎好好聊一下这个。对，我们回头再带大家走一趟，然后呢，给大家细细讲一下整个。呃，今天西安明城墙里面一些规划，其实它的严格过来是特别有赚头的一个地方。对
0: ，就是这个地方怎么从明代的秦王府变成了清代的满城，又变成了我们现在的人民政府、啊？对对对，这个地方我意思啊！我们走一圈之
1: 后再给大家讲一讲啊，对对吧
0: 下下次我们再接着讲。啊，那行，小石你跟大家的还有什么说的吗
2: ？就差不多吧，差不多基本上该聊的都聊透了。就是大家有空了，一定要多出去转一转，多走一走，然后碰到有意思的地方，一定要给我们分享。大家就是分享着。好，对，其实
0: 其实我们也经常苦于说，哎呀，我们转的都不知道该去哪儿转了，对吧？大家如果有啥推荐的地方，直接就给我们留言，我们可以去实地考察一下。对对对，看看能看到啥有意思的东西。啊、然后呢
1: ，如果自己想转的话，呢，大家记得听一下我们这期和上一期的节目，啊、呃。为自己的这个游览做一些准备，然后呢，仔细逛一下西安这些处处有历史的这些呃，怎么说的目的地吧。
0: 好的啊，那感谢各位听众朋友们收听。那那好，刚才既然我们在节目里面提到鲍勃迪伦了，那我们这就这次结尾就给大家放一首那个鲍勃迪伦的歌吧，叫那个《Working Man's Blues》，就是。劳动人民的布鲁斯<笑>，行，那大家在这首歌声中跟大家说再见，好，大家拜拜，拜拜大家大家
3: 再见，拜拜。拜拜 The iron power of the proletariat's gone down. Money's getting shallow and weak. Well, the place I love best is a sweet memory. It's a new path that we've trod. They say low wages are reality if we want to compete abroad. My cruel weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knee. You are dearer to me than myself, as you yourself can see. While I'm listening to the steel rails hum, got both eyes tight shut, just sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Meet me at the bottom door, don't lag、like、behind. Bring me my boots and shoes. Back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working man blues. While I'm sailing on back, ready for the long haul, tossed by the winds and the seas. I'll drag 'em all down the hill and I'll stand 'em at the wall. I'll sell 'em to their enemies. I'm a trying to. Soul with thought, gonna sleep off the rest of the day. Sometimes no one wants what you've got. And sometimes you can't give it away. Now the place is reamed with countless holes. Some of them maybe deaf or dumb. No man or no woman knows the hour that's gonna come. In the dark, I hear the. I can feel a lover's breath. I sleep in the kitchen with my feet in the hole. Sleep is like a temporary death. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit. These are working men. But I, I got to be careful. I don't wanna be forced into a life of continued crime. I can see for myself that the sun is sinking. How I wish you were here to see. Tell me now, am I wrong in thinking that you have forgotten me? Now they worry and they hurry and they fuss and they fret. They waste your night. And days, them I won't forget. But you I'll remember always. Old memories of you, June have clung. You wounded me with your words. Gonna have to straighten out your tongue. It's all true, everything you've heard. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots. Hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working man blues. And you, my friend, I find no blame. Wanna look in my eyes, please do. No one can ever claim that I took a bomb against you. All across the peaceful, sacred fields, they will lay you low. They'll break your horns and slash you with steel. I say it so it must be so. Now I'm down on my luck in a black and blue. Gonna give you another chance. I'm all alone. I'm expecting you to lead me off in a cheerful dance. I got a brand new suit and a brand new wife. I can live on a princely fee. Some people never work a day in their life. Don't know what work even means. Well, meet me at the bottom. Don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight.